0: Hallo Weltveränderer, Bewusstseinsstifter, Verantwortung für dich Übernehmer. Hallo Held und Heldin deines Lebens. Hallo König und Königin deines Lebens. Herzlich willkommen im Soul Punk Podcast, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung. Hier erhältst du Impulse zu den Themen Heilung deines Systems, eigenverantwortliche Spiritualität, wie du alte und erlernte Muster dekonditionieren kannst, wie du in deine Kraft kommst, ich werde Themen anschneiden zur gewaltfreien Kommunikation, der bewussten Elternschaft, wie das Human Design mein Leben verändert hat, warum New Work, Inner Work ist und eine Menge zu dem Thema, was schlummert eigentlich in dir und möchte entdeckt werden. Let's Unfuck the World with Your Inner Power ist mein Motto für euch. Denn wenn du die Welt nachhaltig verändern möchtest, dann darfst du bei dir anfangen. Und jetzt starten wir auch direkt in die nächste Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur mittlerweile achten Podcast-Folge und heute mit einem Thema, was mich ja sehr beschäftigt, wo ich auch merke, dass es viele, viele Menschen in meinem Umfeld, auch in meiner eigenen Praxis beschäftigt und deswegen möchte ich darauf näher eingehen. Ähm, da das Thema so riesig ist, äh, bereite ich euch gleich mal darauf vor, dass es möglicherweise zwei bzw. drei Podcast-Folgen dazu geben wird, einfach, dass ihr häppchenweise in das Thema einsteigen könnt. Und das Thema, um was es geht, ist, wie die Seele über den Körper zu uns spricht und wie wir wieder lernen können, diese Symptomsprache oder auch die, ja, die Körperzeichen zu verstehen und diese Sprache wieder zu lernen. Und genau, am Anfang erstmal ein kleiner Disclaimer von meiner Seite. Ähm, dieser Podcast dient ergänzend zu, ja, deiner bisherigen medizinischen, therapeutischen Behandlung, wenn du eine Krankheit haben solltest. Ähm, ich bin weder Arzt noch Heilpraktiker. Äh, ich gebe euch in diesem Podcast eine, ja, begleitende Denkweise, Denkmöglichkeit, ähm, die ja, auf der energetischen und spirituellen Sichtweise auf Krankheiten beruht und die vor allem ähm, eine ganzheitliche Sichtweise berücksichtigt, in der Körper, Geist und Seele im Einklang sind. Und da auch immer wieder die Fragen an der Stelle dazu kommen oder ich generell sehr viel gefragt werde, Anja, was denkst du denn äh, über die Medizin, Krankenhaus, über Alternativmedizin, so Kommt jetzt hier gleich mal der Hammer von mir. Ich denke, wer heilt, hat recht. Punkt. Ähm, ich bin sehr müde von diesem Kampf zwischen, ähm, ich sag mal, klassischen wissenschaftlichen Bereichen und alternativen Bereichen, die vielleicht auch mit Dingen praktizieren, behandeln und heilen, die nicht greifbar sind. Ähm, ich habe auf beiden Seiten erlebt, dass Heilung möglich ist, durch Medizin oder auch durch alternative Behandlung, durch mentale Arbeit, Meditation, was auch immer. Für mich ähm, kostet diese Spaltung und dieser Kampf der unterschiedlichen Bereiche gegeneinander Kraft. Kraft, die keine Heilung bringt und die nicht am Ende dem Klienten oder auch Patienten dient. Ähm, ich habe einen großen Wunsch, das ist auch was, worauf ich wirklich gezielt hinarbeite und das ist für mich der Wunsch und auch die Vision, dass beide Bereiche die Kraft sehen und erkennen in der Verknüpfung. In der Verknüpfung sowohl der körperlichen, also rein wissenschaftlichen medizinischen Arbeit, in der Verknüpfung mit der geistigen Arbeit, also wirklich auch der ja, der psychologischen und mentalen Arbeit und wiederum in der Verknüpfung mit der Seelenarbeit, der energetischen Arbeit. Denn für mich sind alle drei Bestandteile in Balance der Zustand von Gesundheit. Und ja, ich nenne mich gerne Träumer und Visionär, aber ich sehe in der Zusammenarbeit dieser Bereiche eine enorme, enorme Heilkraft, ähm, das ist das, was ich mir für die Zukunft auch wünsche. Ähm, kein Bereich sollte von vornherein den anderen ausschließen. Ähm, es gibt so viele Dinge, in denen die Medizin tolle, tolle Fortschritte gemacht hat. Ähm, Dinge, mit denen wir uns im Alltag nicht mehr herumschlagen müssen, weil die Medizin einfach so weit ist, ähm, dass es dafür Lösungen gibt. Ne? Ähm, auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass wir extrem auf Körper- und Kopfebene sind und ein Stück weit vergessen haben, unsere Seele, unser Unterbewusstsein, ja, und auch unseren Geist ähm, gesund zu halten und äh, dementsprechend auch da anzusetzen. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Für mich ist die, die Einheit und die Vielfalt aus diesen verschiedenen Bereichen ähm, der Schlüssel zur Heilung. Und äh, genau, das einfach nur noch mal vorweg gesagt. Ähm, es gibt ein tolles Buch, das genauso heißt: Wer heilt, hat Recht. Ähm, genau. Ich erlebe auch immer wieder hier in der Praxis, dass, ja, dass äh, jeder Mensch, wirklich jeder Mensch anders ist. Und ähm, jede Krankheit, jeder, jeder Krankheitsverlauf ist vollkommen, vollkommen individuell. Und der eine braucht wirklich eine medizinische Behandlung, eine Operation, Medikamente. Ähm, der nächste braucht es wiederum nicht, sondern bei ihm geht es einfach um eine längere Auszeit. Ähm, das ist so, so individuell zu betrachten, ähm, dass ich mir einfach wünsche, ja, dass wenn jemand ein Symptom hat, dass sich äh, drei, vier, fünf Leute ganzheitlich mit ihm auseinandersetzen. Das wünsche ich mir, ähm, dass der Mediziner mit seinem Fachwissen ähm, einlenken kann, überlegen kann, wie er ähm, die Wurzel des Problems findet oder auch die Symptome für den Klienten und Patienten vielleicht erträglicher gestalten kann. Ne? Dass zum anderen aber auch ähm, alle, die geistig, psychologisch, mental arbeiten, ähm, dass die gucken, was steckt denn dahinter, ähm, ja, wo können sich Krankheitssymptome bilden aufgrund meiner Gedankenmuster und dass auch auf jeden Fall energetisch und seelisch gearbeitet wird. So, und bevor wir jetzt noch tiefer in das Thema einsteigen, was ich darüber denke, gebe ich euch den Einstieg in dieses ganz, ganz wundervolle Thema und als Vorbereitung äh, der Podcast wird euren Kopf sicherlich ein bisschen durcheinanderwirbeln, weil wie ich halt so bin, anfacke äh, ich einfach mal ein paar Sichtweisen auf das Thema Krankheit und äh, versuche mal zu übersetzen für euch, was unsere Seele, unser tiefstes Inneres uns eigentlich damit sagen will. Und wir starten mal mit Punkt 1. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen: Die Seele ist, ähm, die Seele und der Geist sind der Fahrer unseres Körpers, ja, also der Körper ist die, die Hülle, ähm, der Tempel, ähm, das wunderbare Auto, mit dem wir hier auf der Welt rumfahren dürfen. Das, was dieses Auto steuert, ähm, ist, der, ist ein unbewusster Anteil in uns, das ist einfach ein Großteil Seelenkraft, Unbe Unterbewusstsein und zum anderen natürlich unser Geist, ähm, unser Verstand, unser Kopf, ähm, der da einfach, ja, steuert, lenkt und leitet und ähm, ja, das Auto fährt nicht ohne den Fahrer, der Fahrer bewegt sich nicht vorwärts ohne das Auto. Ähm, ist für mich ganz knapp runtergebrochen so, so wichtig. Ähm, denn im Alltag vergessen wir das oft. Wir geben unserem Körper nicht die Wertschätzung, die er als Auto braucht. Wohingegen wir sehr oft unser Auto putzen und das regelmäßig in die Werkstatt schicken und regelmäßig Wasser und Öl nachfüllen. Ähm, ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, dem Auto, dem Körper, dem Raum, in dem der Fahrer sitzt, ähm, wird sehr viel Aufmerksamkeit äh, zugemessen. Ähm, aber machen wir das auch für unsere Körper? Und die nächste Frage, welche Aufmerksamkeit bekommt eigentlich der Fahrer von uns? Wenn der Körper funktioniert wie ein Uhrwerk, es ist es trotzdem wichtig zu gucken, ob es dem Fahrer auch gut geht, ob der Fahrer im Gesundheitszustand ist. Und da möchte ich ansetzen mit euch, ähm, denn ja, wie wir über Gesundheit und Krankheit denken, ähm, ist, in, ist in unserer Gesellschaft, wie soll ich es denn sagen, sehr stigmatisierend geprägt. Ne? Also alleine das Wort Krankheit, wenn ich das in den Mund nehme, ähm, impliziert das was Schlechtes, was nicht Gutes, äh, teilweise was Beängstigendes, ähm, ja, also die Krankheit oder auch dieser Begriff ähm, bringt eine Etikettierung mit sich. Ne? Ich bin krank. So, ähm, was heißt denn das für mich, ähm, wenn, wenn ich selber sage, ich bin krank oder ich habe eine Krankheit? Ne? Ich etikettiere mich ja selbst damit. Das heißt, ich bin in meinen Augen oder auch in den Augen von anderen Leuten nicht in einem Zustand von Gesundheit. So. Und ich möchte einfach da ansetzen und mit euch dieses Wort oder den Begriff mal ein bisschen anfacken, Denn ähm, die Krankheit äh, ist nicht dein Feind. Und das Wort Krankheit ist auch kein böses Wort. Ähm, ich weiß, dass viele Krankheitsbilder oder ähm, medizinische Diagnosen, Begrifflichkeiten, ähm, Prognosen etc., dass das Angst machen kann ähm, und dass wir automatisch ähm, auch in diese Angst gehen, in diese Angst vor der Krankheit oder in die Angst, mit der Krankheit zu leben oder auch in die Angst, was diese Krankheit mit uns macht, mit unserem Körper und unserem Leben macht. Ähm, ich möchte, dass ihr versucht zu verstehen, dass eine Krankheit eigentlich dein Freund ist, mhm. unsere Seele und das Unterbewusstsein und auch ein Teil unseres Geistes ähm, hat nur die Chance, sich bemerkbar zu machen über unseren Körper. Ähm, stell dir das so vor mit dem Auto und dem Fahrer: äh, Der Fahrer ist extrem übermüdet, schläft bei der Fahrt ein, er baut einen Unfall, das Auto ist beschädigt. Ja? Ähm, ich glaube, ihr wisst, worauf ich damit hinaus will. Ähm, das Auto und der Körper, der Unfall, der Schmerz, die Symptome, ähm, das Kaputtsein, zeigt dem Fahrer, scheiße, ich war total erschöpft und hätte nicht Auto fahren dürfen. Okay, ähm, das ist der, der Aufwach- und Aufrüttelmoment. Ähm, aus diesem Grund bedient sich auch unsere Seele, der Sprache unseres Körpers, der Symptomsprache unseres Körpers. Und ähm, unsere Seele fängt bereits sehr, sehr früh damit an, ganz, ganz kleine Zeichen zu setzen, immer wieder. Ähm, wir reagieren nur meistens darauf, ja genau, wenn das Auto vor den Baum rast, dann fangen wir an zu reagieren. Wir reagieren nicht auf kleine Symptome, wie zum Beispiel ähm, Magenverstimmungen, äh, ganz häufige Erkältungen. Erschöpfungen, Müdigkeit, Unruhe, Probleme beim Einschlafen, kleinere Ausschläge, Unverträglichkeiten. Das sind so Sachen, die tangieren uns im Alltag nicht groß. Was uns dann wirklich tangiert und wo wir dann auch aufwachen, wo wir uns dann auf die Suche begeben nach Heilung, Lösung etc., sind eher die krassen Momente. Das heißt, wenn sich Krankheiten bereits manifestiert haben in Symptomen, die wir nicht mehr ignorieren können, die uns auch maßgeblich im Alltag einschränken. Oder wenn wir Unfälle haben, ähm, wenn wir in unserem, mit unserem Körper, mit unserem Auto so eingeschränkt werden, ähm, dass wir was tun müssen. Und da sage ich ganz ehrlich zu euch, hey, unsere Seele versucht ganz, ganz oft, uns mit ganz, ganz sanften Mitteln ähm, auf diese Themen immer wieder hinzuweisen, immer wieder, das geht teilweise über Jahre ähm, wie wir immer wieder so einen kleinen Anstupser kriegen und uns da gesagt wird, hey, irgendwas stimmt hier nicht. Und ähm, genau das, was wir aber machen, wir gehen erst los, wenn sich der Zustand von Gesundheit nicht mehr richtig anfühlt. Ne? Also wenn wir denken, oh, jetzt bin ich auf einmal nicht mehr gesund, da ist irgendwas, ich bin nicht mehr in meiner Balance. Ne? Dann gehen wir erst los, um zu gucken, was da eigentlich ist. Und genau, ich möchte... Ähm, dass sich ein neues Verständnis dafür entwickelt, was Krankheiten und Symptome sind. Das ist am Ende der Ausdruck der Seele und die Seele sagt dir, wie es ihr geht. Die Seele sagt dir, welcher Teil in deinem Leben nicht in Balance ist. Die Seele sagt dir, dass hier eine Veränderung stattfinden soll. Die Seele möchte dich vielleicht auch darauf aufmerksam machen, dass du gerade festgefahren bist, dass du unbeweglich bist. Ja, die Seele möchte dir Freiraum schaffen und vor allem möchte die Seele, dass du deinen Seelenweg gehst, ähm, dass du die Aufgabe, die du dir vorgenommen hast, erfüllst. Und ich sage das gleich mal vorneweg, ähm, wir haben als Menschen hier, immer noch die freie Wahl, ob wir diesen Weg gehen oder nicht. Das heißt, man kann sehr erfolgreich sein ganzes Leben ähm, entgegen seines Seelenplans leben. Man kann auch sehr erfolgreich sein ganzes Leben ähm, mit einer Krankheit verbringen. Ähm, man kann auch sehr erfolgreich sein ganzes Leben mit Schmerzsymptomen leben. Äh, das ist nichts Neues. Ihr kennt das auch sicher aus eurem Umfeld. Ne? Was Krankheit mittlerweile für mich ist, ist eben diese Sprache der Seele die sich da bemerkbar macht und es ausdrückt, die aber leider nicht vor uns stehen kann und uns mal den Kopf wäscht, sondern die nur die Möglichkeit hat, mit uns über den Körper in Kontakt zu kommen, ne? über unser Auto. Ja? Ähm, die erreicht uns am besten, wenn sie einen großen Kratzer an den Autolack macht und ich am nächsten Morgen denke, oh mein Gott, was ist hier passiert? Ne? Das einfach mal runtergebrochen. Ähm, die einzige Aufforderung, und das ist das, was sich in allem deckt, ähm, ist, dass die Seele dich immer wieder fragt: Ist bei dir alles in Balance? Sind alle Lebensbereiche bei dir in Balance? Oder sollst du was ändern? Gehörst du woanders hin? Sollst du achtsamer mit dir sein? Ja, und das ist dieses ähm, Krankheitsverständnis, ähm, ja, was ich glaube, wo wir hinkommen dürfen. Ne? Eine Krankheit ist immer für dich. Ich weiß, das ist teilweise sehr, sehr schwer zu verstehen, auch mit ähm, starken Schmerzen oder Krankheitssymptomen. Aber eine Krankheit ist für dich. Und das, was wir machen, also wir haben nicht die Grundeinstellung zu sagen, oh, da ist ein Symptom, toll, das ist für mich, <lacht> jetzt gehe ich dem nach. Jetzt nehme ich an, ich höre zu, ich verstehe. Ähm, das, was ganz viele Menschen machen, ist, wenn sie die Diagnose für eine Krankheit kriegen oder auch selbst denken, sie haben eine Krankheit oder wie auch immer, ähm, dann höre ich ganz oft, ich kämpfe dagegen. Ich gehe das jetzt an, ich besiege die Krankheit. Ich, ich kämpfe dagegen mit aller Macht, mit aller Macht lasse ich das nicht zu, dass diese Krankheit mein Leben einnimmt. So, stopp. Ähm, denn wir wissen, und das ist, das ist längst bekannt auch aus der Psychologie oder aus ähm, ja, der Unterbewusstseinsforschung, ähm, Dinge, gegen die wir kämpfen oder die wir wegdrücken, das macht man auch ganz gerne mal mit Krankheiten und Symptomen, dass man einfach sagt, hey, eigentlich bist du gar nicht da, das geht schon, ich beiß mich da jetzt durch und das muss halt gerade. Ne? So Dinge, die wir wegdrücken und gegen die wir kämpfen, ähm, manifestieren sich immer stärker. Ne? Kampf, ein Kampf ist eine Unruhe. Du ziehst gegen dich und gegen deinen eigenen Körper in den Kampf. Ähm, ein ganz anderes Beispiel äh, auch aus der ja, mentalen Beratung einfach ähm, Wie kann ich ein Feuer löschen? Nicht mit Feuer, mit Wasser. ja ähm, Wie kann ich einen Hass besänftigen? mit Liebe, nicht mit Hass? Na, ähm, das heißt, der Kampf, den du da führst oder den du dir, wo du dir auch selber immer wieder erzählst, ich muss jetzt kämpfen, ich gehe da mutig rein, ich bekämpfe jetzt meine Krankheit, der lässt diese Krankheit und die Symptome am Ende vielleicht noch stärker werden. Na? Da geht es ja auch sehr stark um unsere inneren Kämpfe, die unsere Krankheiten wiederum einfach spiegeln. Eine andere Sichtweise auf das Thema, und das ist wirklich nur eine Perspektivverlagerung, ähm, ist sich zu fragen, was hat diese Krankheit mit mir zu tun? Warum ist sie bei mir, ähm, dieser Krankheit zuzuhören, zu verstehen, was sie dir sagen will und in, in welchem Lebensbereich du aktiv werden oder auch was verändern darfst. Ja? Das für euch mal als Perspektivwechsel. Ähm, es ist in den Urvölkern wirklich noch so, dass die Leute sich teilweise für Krankheiten bedanken, weil eine Krankheit bedeutet in, in den Naturvölkern ähm, Wachstum, Wachstum, äh, Veränderung, äh, Transition, also, also dass sich einfach ein, ein bestimmter Lebensabschnitt auch ändert. Ähm, und das ist das, wofür wir alle auch hier auf dieser Welt sind. Ähm, nicht, dass wir vor uns... Ich nenne es mal vor uns hin, dümpeln, ihr kennt mich ja, ich bin ja da sehr ehrlich, sondern dass wir wachsen, an und mit uns selber wachsen. Und das ist auch das, was unsere Seele für uns möchte. Ähm, unsere Seele wertet übrigens nicht so, wie wir das tun. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, die Seele hat sich einen bestimmten Lebensweg ausgesucht, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Und egal ob schwarze oder weiße Erfahrung, egal ob Krankheit oder Gesundheit, ähm, die Seele sucht sich diesen Weg aus, weil die Erfahrung wichtig ist, vollkommen wertfrei. Sie will die schwarze und auch die weiße Erfahrung machen. Ne? Das, was wir machen, ist, wir bewerten. Wir bewerten diesen Weg. Wir bewerten diese Krankheit als was Schlechtes. Wir werten wir werten uns vielleicht auch dafür ab, dass die Krankheit überhaupt kommen durfte. Ne? Aber wir sehen nicht ähm, das Danke hinter der Krankheit. Und ähm, die Kraft und das Potenzial, was vielleicht hinter einer Krankheit auch liegen kann. Ähm, ich habe letztens äh, von einer guten Kollegin auch diesen Satz gehört, äh, wenn es darum geht, deine Berufung zu finden ne, oder deine Lebensaufgabe. Ne? Und sie hat da zu mir gesagt, ähm, in deinem größten Schmerz liegt deine größte Kraft und deine Aufgabe. Ja? Also Krankheiten sind auch oft bei uns, um herauszufinden, wo unser Schmerz liegt und wo unsere größte Kraft liegt. Und das ist sehr, sehr eng immer beieinander. Und viele Krankheiten sind dafür da, um dein Leben umzuwerfen, um sich auch dem zu stellen, was du schon immer wegdrückst, was du nicht ausbuddeln willst, was hinter der Tür ist, die du ganz fest verschlossen hast in deinem Herzen was ein Thema ist, worüber du nicht reden möchtest, weil du ja jetzt stabil damit bist und gut damit klarkommst. Ja? Aber das Thema ist immer noch da und es kämpft auch innerlich in dir. ja. Okay. Ähm, ich möchte euch in dem Zusammenhang auch einfach bitten, äh, Verantwortung zu übernehmen. Und ja, das sage ich jetzt hier als erwachsener Mensch und äh, einige werden vielleicht denken, na wieso, ich bin doch verantwortlich für mich. Ähm, ich meine das wortwörtlich. Niemand, außer du, hat die Verantwortung für sich selbst und deine Krankheit und deine Symptome. Und ich meine damit, egal wen, also weder der Arzt, noch dein Chirurg, noch dein Heilpraktiker, auch nicht ich, dein Meditationslehrer, deine Physiotherapeutin, was auch immer. Niemand ist in der Verantwortung für deine Heilung oder deine Krankheit. Alle um dich rum sind Berater Begleiter, die dich auf Augenhöhe beraten dürfen, aber du bestimmst und immer nur du, egal in welcher Situation, was mit deinen Symptomen ähm, passiert, welchen Weg der Heilung und Behandlung du gehen willst. Du bist immer in der Selbstbestimmung und das ist mir einfach ganz wichtig, ähm, weil das ein das ist ein großer Teil, den wir abgelegt haben, nicht in der Selbstbestimmung zu bleiben, wenn es um diese Dinge geht, ähm, blind zu vertrauen oder ähm, auch Dinge einfach zu machen, weil andere sie sagen, stopp, du hast die beste Intuition für dich und deinen Körper, niemand anderes hat diese Intuition, niemand steckt da in dir drin. Auch nicht, wenn er, ähm, ich weiß nicht, ähm, ja, wenn er äh, Tests mit dir gemacht hat oder ich mache das ja auch, ich mache ja auch kinesiologische Körpertests mit Menschen. Und trotzdem stecke ich in diesen Menschen nicht drin. Ich bin nicht seine Intuition. Ich kann begleitend ihm zur Seite stehen, ja. Aber dein Inneres, du sagst, was richtig und was wichtig ist, ja. Und, ähm, da möchte ich einfach äh, zwei Beispiele bringen. Die übrigens geht einmal übrigens in Richtung Medizin und Alternatives, weil ich das einfach auch hier miteinander verknüpfen möchte und nicht noch mehr Spaltung in diesem Bereich möchte, die da eh schon da ist. Ähm, die erste Geschichte. Ich, äh, eine Freundin von mir hat mit einem chronischen Erschöpfungssyndrom ähm, zu leiden. Und ähm, es gab natürlich gibt natürlich einfach, ich sag mal, Behandlungsvorschläge ähm, etc., wie man das angehen kann, ihr das Leben erleichtern kann. Ne? Also wie das einfach angenehmer auch gemacht wird. Und sie hat ähm, ist nach Hause gefahren, hat sich das alles angehört und hat äh, mich abends angerufen und hat gesagt, Anja, ich ziehe nach Mallorca. Ich sage, mm -hmm. <lacht> dann müssen wir wo Postkarten schreiben. Ähm, nein, sie hat für sich, also sie hat in sich reingehört und nichts davon, was ihr vorgeschlagen wurde, hat sich für sie gut angefühlt. Sie hat diese Erschöpfung sehr ernst genommen. Also auch im Hinblick darauf, dass Seele, Geist und Körper eine Auszeit brauchen, eine längere Auszeit brauchen, um sich zu sammeln, um zu Kräften zu kommen. Und sie hat äh, wirklich ganz intuitiv, instinktiv äh, gesagt, dass diese Insel ihr gut tut dass sie, wenn sie eine längere Zeit auf dieser Insel verbringt, sie weiß, dass sie Symptome sich verringern, dass sie mehr in ihre Kraft kommt, dass sie mit ihrem Körper ähm, oder mit der Kraft ihres Körpers auch einfach diese ja, diese Krankheit oder Diagnose bestmöglich unterstützen kann, ne, auf ihre Weise. Und ähm, das ist Beispiel eins. Da hat die Intuition gesagt, nö, ich brauche niemanden, der mich da irgendwie begleitet. Ich mache das alleine, weil ich eigentlich tief in mir drin weiß, was ich brauche. Und weil ich in dem Moment die volle Verantwortung dafür übernehme, ähm, was mit mir passiert. Und ja, sie hat sich einfach für den Weg entschieden, da zuzuhören, äh, in die Ruhe zu gehen und auch auszuspannen. Ähm, eine ganz andere Geschichte, ähm, das ist auch von einer Freundin von mir, die hat sich äh, entschieden, ähm, sich beispielsweise ähm, na, jetzt ist es kurz weg, ich trinke mal was, da kommt es bestimmt wieder. Hm hat sich entschieden, einfach nach langer, ich sag mal nach langer Beratung durch, durch verschiedenste Institutionen, Arzt, Hausarzt, Onkologe etc., einen Tumor, der oder ein, ja, eine Gewebsveränderung, die nicht bösartig war, auch rausoperieren zu lassen. Ähm, weil sie einfach gesagt hat, du, für mich ist das jetzt die, die, logische, die logische Konsequenz und es ist vielleicht auch einfach eine Angst da, dass sich das in was Bösartiges entwickelt. Und sie möchte mit ihren Gedanken, dass sich was Bösartiges entwickelt, schon gar nicht erst das Bösartige anziehen. Ähm, genau. Und hat sich einfach da für die, für die medizinische Behandlung entschieden, die man ihr da empfohlen hat, und hat sich diesen diese Gewebsveränderung rausoperieren lassen. Ähm, das ist mal ein ganz anderer Weg. Ähm, was mir ganz wichtig ist bei beiden Geschichten, jeder war für sich in der Eigenverantwortung. Jeder hat für sich ähm, die verschiedenen Bereiche abgesteckt. Jeder hat für sich Meinungen, zweite, dritte, vierte Meinungen gesucht, um Klarheit zu kriegen über das, was man selbst eigentlich will. Und das ist auch das, was ich ähm, euch ans Herz lege. Ähm, ihr seid Fahrer eures Körpers. Ihr seid Bestimmer. Ihr entscheidet zu jeder Zeit, was mit eurem Körper gemacht wird, wer das mit eurem Körper macht und ob ihr überhaupt etwas auf Körperebene machen wollt. Ja? Das kann euch niemand vorgeben. Kein Podcast, kein Niemand. Okay, gut, das Punkt. <lacht> Wirklich Niemand. Ähm, das möchte ich einfach, dass ihr da in die Selbstbestimmung geht und dass ihr eurer Intuition folgt zu jeder Zeit. Egal, was Menschen im Außen sagen, was die vielleicht für eine Meinung dazu haben. Ob die eine ne Meinung dazu haben, dass du das jetzt medizinisch machen lässt oder ob die dich vielleicht dafür verurteilen, dass du ähm, das erstmal auf einem alternativen Weg probierst. Völlig schnuppe. Es geht um dich, das, was du willst, und deinen Körper und das, was du fühlst, was für dich richtig sein könnte, ist auch meistens der richtige Weg. Ja, Das möchte ich euch einfach nochmal ans Herz legen. Bitte, 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 hört auf die innere Stimme. Darum geht's auch bei all diesen Dingen, auf diese innere Stimme zu hören. Was will dir das sagen? Was brauchst du in diesem Moment? Was ist für dich jetzt wichtig? Und wer kann dir beratend, begleitend, so dass es sich gut anfühlt, Seite stehen. Ja? Okay, übernimm du die Verantwortung. So, jetzt steigen wir ein bisschen noch tiefer in das Thema ein, weil ich die Faktoren der Gesundheit einfach aus energetischer, spiritueller, ja, ihr wisst schon, Sichtweise euch mal darlegen will. Also, was zählt ähm, in den Bereich Gesundheit mit rein und wo gibt es Punkte, wo Krankheit entsteht oder überhaupt Zugriff auf uns hat? Ne? Okay. Um, das sind zum einen um, unsere Gedanken, unser, unser Geist, um, die Gedanken, die wir denken. Und um, da ist es ist längst bekannt, dass um, eine, eine gesunde Zelle um, auch in einer gesunden, ich sag mal, Schwingung, energetischen Schwingung in einem gesunden, gesunden Gedankenkörper auch zu Hause ist. Na? Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, beziehungsweise ist das auch schon, schon längst äh, durch die Quantenphysik etc. bewiesen, ähm, unsere Gedanken können unseren Körper vergiften. Unsere Emotionen und Gedankenautobahnen haben einen ganz großen Anteil daran, wie es unserem Körper geht und in welchem Milieu, also in welchem Umfeld unsere Zellen einfach wachsen und gedeihen, ne? ähm, Okay, Beispiel, ihr nehmt eine kleine Pflanze oder Blume oder einen Samen, es ist eigentlich egal was. Und ähm, die eine Pflanze, die packt ihr in ein Umfeld, ähm, wo sie genährt wird, ähm, wo sie genug Wasser kriegt, wo sie an der frischen Luft ist, wo sie die Nährstoffe kriegt, die sie auch braucht, ähm, wo sie Licht, Sonnenlicht bekommt. Ja, wo ihre Wurzeln sich nach unten entfalten können, in die Erde, so weit wie sie möchten, wo sie ähm, auch selbst in der Lage ist, ähm, Schadstoffe, Gifte etc. über die Wurzeln, über die Blätter abzugeben. Ja? Ähm, diese Pflanze ist an einem optimalen Ort für sich und ähm, ist auch umgeben von Ruhe, Balance etc. Ihr nehmt jetzt mal eine andere Pflanze und da möchte ich die äh, Verbindung zum Menschen ziehen. Diese Pflanze packt ihr in ein kleines Plastikbehältnis mit ein bisschen Erde. In dieser Erde sind ja Nährstoffe drin, so dass diese Pflanze überleben kann, aber nicht genug Nährstoffe, dass diese Pflanze vielleicht wachsen, sich entfalten, prächtige Farben entwickeln kann. Die Pflanze lebt aber weiter. Ja, unten an diesem Boden dieses kleinen Plastikdings. Ähm, ecken die Wurzeln an. Die Wurzeln ecken an, sind nicht mehr mit der Natur verbunden, sondern sind einfach in diesem kleinen, ja, Plastikdings gefangen, können sich nicht komplett entfalten und können dort auch nicht die Gifte abgeben an, an, an die Erde, an ein anderes Ökosystem. Ja, also es wird nicht transformiert. Die kleine Pflanze lebt da also in ihrer, Erde ohne genügend Nährstoffe und das, was sie zu entgiften hat, gibt sie in ihre eigene Erde wieder rein. Ähm, dieser kleinen Pflanze fehlt auch die Erdung. Ähm, ihr stellt die kleine Pflanze gerne mal in ein äh, Hochhaus voller Beton. Diese kleine Pflanze kriegt da viel zu wenig Licht, mh, hat auch viel zu wenig frische Luft. Mh. Und diese kleine Pflanze hat nicht die Erdung. Ist nicht verbunden mit der Natur. Ihr könnt dieser kleinen Pflanze auch ähm, ja, den ganzen Tag erzählen, dass sie heute viele Dinge wieder nicht geschafft hat. Dass sie noch gar nicht die Kraft hat, groß genug zu werden. Dass sie noch nicht alt genug ist, um groß zu werden. Ähm, ja, Dass sie vielleicht gar nichts Besseres verdient hat, als diesen kleinen Plastiknapf. Ähm, ihr könnt dieser Pflanze auch den Fernseher anmachen, sodass die Pflanze den ganzen Tag mit Blaulicht bestrahlt wird. Ja, und meine Frage an dich: Ich könnte es beispielen, ich könnte es unendlich weiterführen. Ähm, welche Pflanze gedeiht? Welche Pflanze gedeiht besser? Ja, die Pflanze in dem Beton hoch raus, ohne frische Luft, mit wenig Sonne, die da in ihrem kleinen Plastikkokon gefangen ist, die lebt. Die lebt. Die überlebt. Die macht das Beste daraus. Die passt sich an aber die hat keinen Zustand von Gesundheit, Erfüllung, Wachstum, Schöpferkraft. Okay, ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ähm, ich möchte darauf hinaus, wie wir leben, ähm, was unser Umfeld ist, ähm, dass uns äh, so viele Dinge a, umgeben, die Krankheiten begünstigen, aber dass wir auch selbst unseren Alltag so gestalten, dass Krankheiten begünstigt werden. Umweltgifte, wenig Erdung, wir laufen ganz wenig barfuß, wir tragen Plastikschuhe, die zudem auch noch unsere Füße einengen, aber das ist ein anderes Thema. Ganz am Rande, unsere Füße, wenn wir barfuß auf dem Boden laufen, geben Schadstoffe und ähm, schädliche Ionen etc. an den Boden ab, der das transformiert. Das heißt, der Körper oder unsere Füße haben eine ganz wichtige Selbstheilungsfunktion. Das machen wir nicht mehr. Das machen wir nicht mehr. Wir haben viel zu wenig Sonnenlicht für unsere Haut. Wir haben viel zu wenig frische Luft für unsere Lungen. Wir haben keine oder ganz wenig Erdung in diesen Betonpalästen, in denen wir sitzen, in den Großstädten, in denen wir sitzen. Wir führen dem Körper Nahrung zu. Aber nicht im Sinne von, wir nähren ihn, sondern wir füllen unsere Mägen. Wir wollen ein Sattgefühl haben. Ja? Die eigentliche Nahrung oder Ernährung hat sich extrem verändert. Unsere Nahrung ist unserem Körper fast gar nicht mehr zuträglich mit dem, was wir zu uns nehmen. Ja? Unsere Nahrung nährt unseren Körper nicht. Unsere Nahrung ist mittlerweile, ich sage gerne Füll- und Stopfmittel. So radikal das auch klingt, aber es ist einfach so. Es sind ganz wenig Nährstoffe nur noch da drin, die unser Körper braucht. Ähm, das Thema Bewegung, wofür unser Körper gemacht ist, wird immer weniger. Wir sitzen, 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 sitzen. Wir sitzen im Auto. Wir sitzen am Schreibtisch. Wir sitzen auf der Couch wir bewegen uns nicht, wir klettern nicht. Das, wofür unser Körper gemacht ist, das, wo unser Körper auch mal auf Hochton kommt, wo unser Körper die Möglichkeit hat, auch mal durchzupusten. Also sowohl die Lunge als auch die Arterien und Venen. Ähm, ja, dass da auch einfach aktiv im Körper was passiert. Ähm, Bewegung ist ganz wichtig, um auch ähm, Energien auszugleichen. Also Druck, Unruhe, Stress kann alles Bewegung transformieren bei uns im Körper, sodass wir uns besser fühlen. Erzähle ich den Menschen, die Sport machen, ja auch nichts Neues, ne? dass sich danach ein besseres Körpergefühl einstellt. Also, ähm, unser Alltag ist nicht in Balance. Und überall an diesen Punkten, die ich euch genannt habe, gebe ich ja, Krankheiten Nährboden. Ja. Ähm, das, was ganz wichtig ist, auch noch dazukommt, und damit habe ich wirklich sehr viel auch hier in der Praxis zu tun, ist die mentale und geistige Schiene. Also wie ich selber durch meine Gedanken meinen Körper vergiften kann, weil ich einfach denke, ich bin nicht gut genug oder weil ich denke, ich muss ganz viel machen, ich muss mich immer aufopfern, ich darf keine andere Rolle im Leben einnehmen. Diese... Gedanken oder auch die Schwingung dieser Gedanken, zum Beispiel Hass, Neid, Verurteilung oder die Bewertung von anderen, die Bewertung von mir selber, ähm, haben eine viel, viel niedrigere Schwingung als positive Emotionen. Das heißt deswegen nicht, dass sie nicht da sein sollen. Ich will euch nur sagen, dass ähm, diese Schwingung, wenn sie dauerhaft da ist, was mit unseren Zellen macht, was mit unserem Körper macht, Ja, es geht nicht darum, dass du auch mal traurig bist oder mal einen Ausraster hast und die Emotionen mal raus müssen. Darum geht es nicht. Wenn das in Balance ist, gleicht sich das alles aus. Es geht darum, wenn du dauerhaft keine positiven Emotionen, Lachen, positive Schwingungen in deinem Leben hast und unser Alltag begünstigt durch seinen Druck ähm, einfach, dass wir eher in dieser negativen Schwingung sind als in der positiven. Ich sage es einfach mal so, wie es ist. Ähm, unser Körper ist außerdem absolut nicht gemacht für 8 Stunden am Tag arbeiten oder 40 Stunden die Woche. Ich weiß, alle Chefs wollen mich jetzt verprügeln. Es ist okay. Ähm, das ist so. Unser Körper ist von der Natur her gemacht für 2 bis 4 Stunden körperliche Arbeit am Tag. Körperliche. Plus nochmal 2 bis 4 Stunden mentale, geistige Arbeit. Der Rest ist Regeneration. Regeneration, Balance, Nährung, Klarheit. Bewegung, ja, ähm, wie sieht dein Tag aus, wie sieht dein Alltag aus, wie sieht deine Erdung aus, wann hat dein Körper Zeit, ähm, sich selber zu entgiften, ja, sind diese ganzen Dinge, von denen ich spreche, bei dir in Balance, okay, ähm, ich möchte euch an dieser Stelle auch noch was mitgeben, was vielleicht für den einen oder anderen interessant zu wissen ist, also unser Körper hat ja eine innere Uhr, also ganz viele Dinge in unserem Körper werden ja äh, automatisch verrichtet, ne? die müssen wir nicht anstoßen, das passiert einfach automatisch ähm, durch unser intelligentes Körpersystem, super intelligent übrigens, können wir nicht umkehren, ist auch gut so. Ähm, wir haben eine innere Organuhr, das heißt unsere Organe reinigen sich über den ganzen Tag verteilt regelmäßig, das heißt, ne, die entgiften... Ähm, Ältere Zellen werden da auch einfach abgestoßen, abgegeben etc. Also dient zur Körperreinigung. Unser Körper ist ein Selbstheilungsuhrwerk. Den ganzen Tag passiert bei dir im Körper Selbstheilung. Dinge, von denen du nichts mitkriegst. Dein Körper entgiftet dich den ganzen Tag. Er ist den ganzen Tag am Machen, damit du im Zustand von Gesundheit bist. Das, was das Mindeste für deinen Körper ist, also für mich, ist diesen Rhythmus zu unterstützen, mit dem, wie ich es beeinflussen kann, das heißt Bewegung, frische Luft, Sonne, wie nähere ich meinen Körper? Das sind so diese Grunddinge, wie ich meinen Körper positiv, wie ich meinen Körper positiv unterstützen kann, dass er diese Selbstheilungsarbeit einfach spielend leicht macht. Irgendwann kommt nämlich auch dein Körper an seine Grenze und ihm fällt es nicht mehr so leicht, diese Selbstheilungskraft ständig zum verrichten, beziehungsweise sammeln sich zu viele. Negative Energien, Schwingungen, Umweltgifte, ähm, alles Mögliche, was da reinzählt, Es sammelt sich zu viel an, dass dein Körper ohne deine Unterstützung nicht mehr in der Lage ist, den Zustand von Gesundheit, also das, was sich für dich gesund anfühlt, dass du lebendig bist und Kraft hast, ähm, den schafft es dein Körper nicht mehr aufrechtzuerhalten. Ja? Und das ist äh, das Mindeste, was ich als Fahrer meines Autos, machen muss. Ich muss da regelmäßig Benzin reinmachen, was mein Auto auch verträgt. Also ich kann nicht das Benzin in den Diesel kippen. Ich muss da Wischwasser nachfüllen. Ich muss gucken, dass mein, mein, mein Körper auch sauber und gereinigt ist, dass der Entgiftet ist. In jedem Auto, und es regt mich so auf, weil die Deutschen haben es ja mit ihren Autos, ja. In jedem Auto werden die Partikelfilter regelmäßig gemacht. Wann hast du dein das letzte Mal entgiftet oder gefastet und deinen Partikelfilter geleert? Na, ich krieg euch da, gell, mit dem Auto. Ich krieg mich da selber. Es geht mir einfach nur um dieses Grundverständnis, dass das so wichtig ist, das zu pflegen. Wir pflegen so viele Dinge im Außen, aber unser Körper kommt meistens zu kurz. Der, der unsere Hilfe braucht. Und unser Körper... Und wir wenden uns unserem Körper eben nur dann zu, wenn der Körper das auch nicht mehr schafft, ähm, diese ganzen Dinge alleine zu machen. So. Und wenn sich jetzt die Seele noch einschaltet ja, und das befeuert und sagt, ja, ja, mit diesem Lebensstil schafft der Körper das nicht mehr lange und eigentlich will ich das auch nicht, weil ich sehe, dass es mich als Seele in diesem Körper, als gesamten Menschen überhaupt nicht glücklich macht, dass es mich nicht erfüllt, dass es nicht mein Weg ist. Ja? dann entstehen Krankheiten. Dann entstehen Symptome und Krankheitsbilder. Ähm, was auch ein ganz wichtiges Thema ist, ich schneide das jetzt nur mal am Rand an, ähm, durch Traumata in der Kindheit ähm, oder... Ähm, Angsterfahrungen, also alles mögliche, was uns, was uns einfach extrem beeinflusst. Es ne? können auch traumatische Erfahrungen unserer Eltern sein, die wir übernommen haben, etc. Entstehen Angstfelder und Felder von niedriger Schwingung bei uns im Körper. Je mehr ich diese Dinge also wegdrücke, nicht sehen will, mich dem nicht zuwenden will, mir meine Schattenseiten nicht angucke, meine Wut nicht rauslasse, mir nicht eingestehe, dass ich gerne mal die Tür knallen würde, ähm, Solange kämpfen diese Dinge in deinem Körper einfach gegen dich und werden immer stärker. Und das ist unter anderem der Sinn der energetischen und mentalen Arbeit, die Tür, die Tür dort aufzumachen. Nicht, um in deiner Wunde und in deinem Schmerz rumzustochern, sondern um mit dem Wind aus der Tür mal alles rauszupusten und die Tür dann öffnen lassen zu können. Ja? Also, dass sich da einfach wieder eine Balance einstellt und dich diese Themen, die du vielleicht im Erwachsenenalter wunderbar weggedrückt hast und das auch wunderbar wegdrückst jeden Tag, dass die deinen Körper nicht schwächen und irgendwann eine Krankheit manifestieren, weil du dann endlich hinguckst oder vielleicht auch nicht. Ja, darum geht's. Okay, ich bin schon wieder sehr weit vom Thema hier abgewichen. Ähm, ich wollte euch einfach noch mitgeben, mm, ja. Diese Balance oder dieser Gesundheitszustand, ähm, der ist für uns da, wenn wir uns wohlfühlen und wir quasi uns selbst nicht als krank etikettieren oder uns keiner als krank etikettiert hat. Ähm, dieser Gesundheitszustand ist aber nicht selbstverständlich, weil du hast ja gerade gehört, dein Körper ist den ganzen Tag damit beschäftigt, dich selbst zu heilen. Und auch wenn da kleinere Dinge sind, die dein Körper für dich macht, die du nicht mitkriegst, ähm, bist du dafür verantwortlich, dass dein Körper in diesem Gesundheitszustand ist und bleibt bleibt, ja, und das hat ganz viel damit zu tun, was du für dich machst, was du deinem Körper zuführst, ja, wie du dein Leben gestaltest, ja, wie viel du dich bewegst und gehst, wie viel du an der frischen Luft und in der Natur bist, ob du überhaupt die Verbindung zur Natur suchst, ähm, das hat ganz viel mit dir selber zu tun und das liegt auch in deiner Verantwortung. Deswegen ist auch, wenn Krankheiten sich aus solchen Gründen manifestieren, die Heilung auch in deiner Verantwortung und in deiner Hand, ja. Ohne eine Schuldfrage aufzuwerfen. Gell? Ich gebe dir einfach nur diese ganzen Dinge mit an die Hand, ähm, weil trotz Krankheit, ja, viele Menschen immer noch nicht hingucken, was sie Gutes für ihren Körper tun können, um ihren Körper da zu unterstützen. Ja? Und es ist so viel mehr als eine, ähm, wie war das, fettfreie äh, Diät aus Krankenhauskost. Und ich meine das ernst. Ernährung ist was Ernährung ist was komplett anderes. Die Nährung des Körpers ist was komplett anderes. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Da kann ich gerne nochmal anderweitig drauf eingehen. So, ähm, ich wollte jetzt nochmal genau, euch einen Impuls mitgeben zum Thema genetische Krankheiten. Ähm, äh, und das ist wirklich jetzt die energetisch-spirituelle Sichtweise darauf. Ich habe euch erzählt... Ähm, von der kleinen Pflanze, ne, die in einem bestimmten Milieu da einfach groß wird. Ähm, die eine bestimmte Nahrung bekommt, ein bestimmtes Wasser, bestimmten Lichteinfall etc. Ähm, genau. Ihr, wenn wir von genetischen Krankheiten sprechen, dann sprechen wir ja davon, dass sich äh, Krankheiten im Familiensystem fortsetzen oder auch ähm, ja, über mehrere Generationen immer wieder diese Krankheiten entstehen. So. Ähm, ich lasse jetzt alles wissenschaftliche, medizinische mal vollkommen aus und vor. Denn für mich entsteht eine Krankheit oder immer wieder dieselbe Krankheit, wenn dasselbe verdammte Milieu vorherrscht, ja. Das heißt, wenn diese kleine Pflanze weiterhin in ihrem Plastikkäfig gefangen ist, ohne Licht und ohne Sonne, zu wenig Nährstoffe kriegt in Form von ja schlechter oder auch derselben Ernährung ähm, und wenn diese kleine Pflanze, ja, einfach dadurch, dass sie in diesem Milieu wächst, sich gar nicht entfalten kann oder krank wird. So, als Impuls einfach für euch, ähm, wir wachsen bei unseren Eltern auf, die wiederum geprägt sind durch unsere Großeltern, Urgroßeltern etc. Ja? Ähm, diese Lebensmilieus unserer Eltern und Großeltern übernehmen wir ein Stück weit mit. Also diese ganz normalen Dinge im Alltag, diese Muster. Das kann zum Beispiel sein, dass ich äh, in diesem Muster gefangen bin, dass ich denke, ich muss 50, 60 Stunden arbeiten, damit ich erfolgreich bin, weil meine Eltern das so machen und meine Großeltern das so gemacht haben und meine Urgroßeltern hart auf dem Feld gearbeitet haben. Ja, ein Muster ist ein Milieu, in das ich mich selber reinbegebe. Ähm, das Thema Ernährung setzt sich in vielen Familiensystemen einfach fort, außer du haust einen Cut rein und setzt dich mal damit auseinander, was Ernährung bedeutet und das... Ähm, ich mache es jetzt mal ganz hart, ne? Ähm, dass ähm, immer wieder Weizen, immer wieder Zucker und fünf Mahlzeiten am Tag immer zur selben Uhrzeit halt einfach schlichtweg nicht gut für dich sind ähm, und dass du auch nicht essen musst, wenn du keinen Hunger hast, nur weil alle das am Tisch von dir erwarten. So, ich will darauf hinaus, dass wenn du im selben Milieu wie deine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern lebst, die eine bestimmte Krankheit hatten oder ausgebildet haben. ja, Wenn du dieselben Dinge machst, ähm, können sich diese Symptome logischerweise auch bei dir entfalten und zeigen, ey, das ist für mich auch so offensichtlich. Ne? Und wie gesagt, ja, ich berücksichtige gerade nicht, dass es äh, genetisch mit übergeben wird. Wird es sicherlich, weil ja auch genetisch ähm, gewisse Traumata, Ängste etc. bei uns in den Zellen mit übergeben werden. Ne? Aber Du kannst mit dem Milieu dieser Zelle sagen, fick dich, ich mach's anders. Sorry für meine vulgäre Aussprache. Aber ähm, es ist teilweise so einfach, nicht ähm, sich seinem Schicksal zu ergeben, weil die ganze Familie Diabetes hat. Es ist teilweise so einfach, sein eigenes Milieu zu ändern, wenn du hinguckst und dich nicht dieser Krankheit zu ergeben, weil du einfach die Muster auch brichst, weil du es anders machst, weil du für dich die Entscheidung triffst, nee, ähm, ich möchte aus diesem Gedankenkarussell raus, ich möchte aus der Angst raus, ich möchte aus der Existenzangst raus, Ich, äh, also alles das, was unsere Eltern, Großeltern auch mitbringen, ich will da raus. Ich will nicht in diesem selben Milieu leben und auch nicht in diesem Gedankenmilieu leben. Ja. Und ey, du darfst das, du darfst das. Du bist als... Erwachsener nur verantwortlich für dich und maximal für deine Kinder. Du darfst zu jeder Zeit dein Lebensmilieu, dein Umfeld ändern, deine Gedankenwelt ändern. Ja, ähm, Ganz tolles Beispiel vom Tellerwäscher zum Millionär. Wie viele Menschen gibt es, die sich nicht ihrem Schicksal ergeben, in, 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 in armen Familien oder armen Vierteln aufzuwachsen? Die ändern was? die ändern was und gehen nicht in dasselbe Muster rein und genau das kannst du mit deinem Körper einfach auch. Du kannst was ändern. Du kannst Prävention betreiben, dass diese Krankheiten, die dir genetisch quasi als Stempel aufgedrückt wurden, dass die sich eben nicht entfalten. Ja, dass du den irgendwann, dass du da irgendwann zuwinken kannst der Krankheit und sagen kannst, hey, wir sind doch eigentlich ein ganz cooles Team, ja? Du bist nicht ausgebrochen und ich fühle mich wohl. Ja? Das will ich dir damit sagen. Und wenn dein Kopf jetzt anfängt zu reden und sagt, naja, nee, aber bei uns hatten das alle und äh, na, ich kriege das auf jeden Fall auch. Okay, dann ist es deine Gedankenautobahn, die das Milieu auch schon schafft, dass genau das passiert. Ja, ich will sagen, wir haben die Kraft, körperlich, geistig, seelisch, alles vollkommen umzukehren, wenn wir das nur möchten. Ja, Okay, denk gerne immer wieder an diese kleine Pflanze als Beispiel zurück. Und auch an das Auto, als äh, was ich dir gesagt habe mit, du bist der Fahrer des Autos, also kümmere dich um dein Auto. Ja, weil ihr seid eins, ohneinander geht es nicht, einander kommt ihr halt einfach nicht vorwärts. Na, okay. Ich möchte euch noch was mitgeben, der Podcast wird, glaube ich, ziemlich lang, aber ist wichtig. Ähm, 70% Prozent der Krankheiten haben ihren Ursprung nachweislich im Unterbewusstsein. Das heißt, ähm, unter unser Unterbewusstsein, unsere Gedankengänge, Muster, ähm, ja auch unsere Traumata, Ängste, tiefen Blockaden sorgen dafür, dass überhaupt erst ein Milieu entstehen kann, wo sich beispielsweise eine Zelle verändert, wo das Immunsystem nicht stark genug ist gegen den Virus, ähm, wo ich weiß nicht, ähm, Zellen einfach nicht mehr die Kraft entwickeln in Organen, die sie sonst brauchen, wo eine Veränderung stattfindet. Ja, Aber dieses Milieu wird geprägt durch die Umwelt, deine Nahrung, dein Gedankengut und das, was du einfach ähm, an Traumata, an negativer Schwingung, an negativen Emotionen, an Wut, an Hass, an was auch immer in dir trägst. Und ich will euch einfach sagen, wir tragen das alle in uns, weil das Wort Traumata wird so viel verwendet und ist so ein großer Begriff. Ähm, es gibt niemanden, der da draußen rumrennt und keine Traumata hat, der keine Bindungstraumata hat, der ähm, nicht Dinge erlebt hat, in denen die Seele gesagt hat, oh mein Gott, ich muss mich schützen. Und ey, das können auch ganz kleine Dinge sein. Das kann zum Beispiel auch eine Situation, in, äh, weiß ich nicht, in der Kindheit gewesen sein, wo eine Freundin dir gesagt hat, ich habe keine Zeit für dich. Und du abgespeichert hast, ich bin es nicht wert, ich bin nicht wichtig, ich wurde abgelehnt. Das können ganz, ganz kleine Dinge sein. Es müssen nicht immer diese riesigen Dinge sein, die du vielleicht jetzt im Kopf hast. Es geht eben auch um diese kleinen Dinge, die alle zusammengenommen begünstigen, dass das Körpermilieu da ist, dass ich eine Krankheit manifestieren kann, dass etwas von außen eine Chance hat, bei dir anzusetzen und anzugreifen. Ja, und ja, wir haben mit unserem bewussten Verstand fünf bis zehn Prozent Zugriff auf unser Unterbewusstsein. 90 Prozent laufen so, das läuft so. Und unsere Gedankenautobahnen, unsere Unterbewusstseinsautobahnen, die sind immer da. Auch wenn du dir den ganzen Tag positive Affirmationen erzählst. Nicht, dass die nicht helfen würden, aber die sind trotzdem immer da. Deswegen ist es ja so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Was schwelt da noch in dir? Was hast du an Mustern übernommen? Was begünstigt das Milieu in deinem Körper, er krank wird? Und warum will deine Seele, dass du hinguckst? Warum hat sich deine Seele ausgesucht, dass du das erlebst? Ja? Kraft, Wachstum, Potenzial, was dahinter liegt. Nicht Angst, nicht Augen zumachen, nicht wegdrücken. Okay? Okay. So, ähm, ich habe euch noch etwas mitgebracht. Ähm, einen Text, den ich geschrieben habe für, ja, ihr wisst, dass ich an einem Buch sitze. <lacht> Deswegen gibt es da einen kleinen Text da draus. Ähm, genau. Alles, was ich euch erzählt habe, hat eine Gemeinsamkeit. Und ähm, das ist die Trennung von unseren Wurzeln, die Trennung von unserer Natur, von unserer eigentlichen Bestimmung und nicht nur von unserer Natur, sondern auch von der Natur. Äh, wenn ich über Sonnenlicht, Nahrung spreche, Erdung, frische Luft, dann ist es äh, die Natur im Außen natürlich. Und äh, die Gemeinsamkeit, die fast alles äh, in sich birgt, ist eben genau das. Wir werden von unserer Natur getrennt, ähm, auch von unserer seelischen Natur, von unserer komplett seelischen Kraft, die einfach auch wieder vollständig sein will, die geheilt sein möchte, um hier ihr volles Potenzial zu entfalten. Ja? Ähm, deine Seele möchte auch zu ihren Wurzeln zurückkehren. So, ich habe euch einfach mal einen Text mitgebracht als Impuls. Ich werde äh, euch den vorlesen und werde danach auch nicht größer darauf eingehen. Ähm, ich möchte einfach, dass ihr es mitnehmt zum Umdenken. Ja? okay. Der Text heißt, die Pseudofreiheit unserer Zellen und unseres Daseins. Ich möchte dieses Kapitel beginnen mit einem für mich sehr inspirierenden Gedanken, den ich bei einem Medizinmann eines indigenen Volkes las und lernte. Er spricht darüber, dass die Krankheit Krebs uns als Gesellschaft spiegelt und auch unsere Pseudofreiheit. Was heißt das auf energetischer Ebene? Der Mensch ist das einzige Lebewesen, welches sich nicht in den Kreislauf der Natur einpasst und seiner natürlichen Bestimmung folgt. Regiert von seinem Verstand, unterdrückt er die Natur, Tiere und Pflanzenwelt, seine Bestimmung und Intuition und vor allem seine eigentliche Kraft, seine Kraft zur Selbstheilung und Schöpfung. Wir haben uns vom Erdenhüter längst zum Erdenausbeuter entwickelt und den meisten Menschen ist es in ihrem Alltag nicht einmal bewusst, dass sie beispielsweise sehr leidvoll hergestelltes Fleisch von sogenannten Nutztieren konsumieren und dabei natürlich auch schlechte Energien der Tierhaltung zu sich nehmen. Das nur als ein Beispiel. Der Mensch maßt sich an, dieses Verhalten mit Freiheit zu begründen. Keiner darf ihm ein Tempolimit vorschreiben oder sagen, was er zu essen hat, denn wir sind ja die gehobene Spezies und alle frei. Was der Mensch vergisst, nicht mehr fühlt und am Ende vielleicht nicht einmal mehr weiß, ist, dass er durch seine Pseudofreiheit das intelligente System zerstört, was ihm am Leben hält und er somit untergeht. Ähnlich verhält sich eine Krebszelle. Sie steigt aus einem perfekt organisierten, aufeinander abgestimmten Organismus aus und sagt, ich mache jetzt mein Ding und bin frei, ich stehe über allem anderen. Diese Zelle fügt sich nicht mehr ins Gesamtgeschehen ein, profitiert aber natürlich vom menschlichen Körper, der weiterhin seine Aufgaben erledigt. Diese Zelle wird genährt durch unsere Lebensweise, unsere Gedanken, unsere Trennung von der Natur. Denn eigentlich ist unser Körper ein Selbstheilungsuhrwerk. Diese Zelle, die ihren eigenen Weg geht, zerstört ebenfalls das System, das sie zum Leben braucht und stirbt somit selbst, wenn unser Körper aufgibt. Diese gesellschaftliche Trendkrankheit, die paradoxerweise erst seit ca. 100 Jahren extrem drastisch zunimmt, spiegelt uns, unseren inneren Konflikt, unsere Abspaltung von der Natur und unseren Umgang mit unserem Körper und der Natur, in der wir leben. Selbst bei Tieren wird durch diese unnatürliche Lebensweise immer häufiger Krebs festgestellt, insbesondere bei Haustüren. Zufall? Wir wollen nicht zur Natur gehören, genauso wenig wie die Krebszelle. Ist das intelligent? So, und das, diesen Text möchte ich euch einfach nur mal mitgeben. Ähm, der spiegelt und sagt einfach so viel. Ähm, wir können uns nicht abspalten. Wir können uns nicht abspalten, denn unsere Körper zeigen uns ja jetzt schon kollektiv, dass uns das nicht gut tut auf Körperebene, dass uns die Arbeit, die wir machen, die Zwänge, in denen wir sind, die Abläufe, in denen wir sind, dass uns das geistig auch krank macht, ähm, dass die Art und Weise, wie wir leben, wie wir essen, wie wir rennen, wie wir Stress haben, dass das nicht unsere Natur ist, ja? Okay. Und ich möchte euch jetzt nach diesem Text, nachdem ich euch so viele Dinge ähm, ja, erzählt habe, ähm, noch drei Punkte mitgeben, die ihr einfach für euch mal durchdenken könnt, ähm, wie man auch in der energetischen, mentalen oder spirituellen Arbeit ähm, in Kontakt mit der Krankheit tritt und herausfindet, ähm, ja, was diese Krankheit einem eigentlich zu sagen hat. Punkt 1. Ähm, du kannst erst einmal überlegen, um welches Körperteil, welches Organ ähm, geht es, dreht sich diese Krankheit. Ähm, was macht dieses Organ, was macht das Körperteil, wofür ist es verantwortlich, was für eine Aufgabe hat es in deinem komplexen Körpersystem und worum geht es. Ich gebe euch drei Beispiele, die ich jetzt selber hier in der Praxis hatte. Und zwar ist das zum einen das Thema Haut. Die Haut ist das Organ, klar, was den ganzen Körper umgibt. Mit der Haut treten wir in Verbindung mit unserer Außenwelt. Über die Haut können wir, fühlen, Dinge ertasten, ähm, wir nehmen Hormone, Pheromone, ähm, wir nehmen Dinge auf, die wir nicht gehen, sehen können. Ja? Unsere Haut ist auch der Übergangsbereich zu unserem Energiekörper zum Beispiel, der sich ja auch, obwohl wir ihn nicht sehen, an jedem Körper befindet. Ne? Ähm, die Haut steht also für den Kontakt, die Verbindung zu anderen Menschen, zu unserer Umwelt, das ist das, was die Haut macht, ja? Die Haut nimmt ganz viele ähm, Sinneseindrücke auch auf, die, was wir gar nicht so merken, aber unsere Haut ist ständig am Scannen auch äh, unserer Umgebung, ja. Ähm, unsere Haut Schützt uns auch. Also unsere Haut ist eine Art äh, Schutzpanzer, ne? also damit keine Viren, Schmutz, äh, Bakterien etc. da einfach ungefragt in unseren Körper eindringen können. Ja? Okay, also Thema Haut, was macht die Haut? Verbindung, Schutz, ähm, Kontakt mit unserer Umwelt. ja? Okay. Hautkrankheiten, und es ist echt nur ein fiktives Beispiel rausgegriffen, ich appelliere da nochmal an euch, es ist bei jedem individuell, es ist nur ein Beispiel zum Verdeutlichen, ähm, Hautkrankheit oder ein massiver Ausschlag ähm, deutet oder kann einfach darauf hindeuten, ähm, dass ich mich gerade von etwas abtrennen will, dass ich mit etwas nicht in Verbindung gehen möchte. Ich finde es gut, dass ich mich über die Haut unnahbar machen kann, weil eine Hautkrankheit auch anderen Leuten impliziert, oh, den fasse ich nicht an oder der möchte auch nicht angefasst werden. Ja? Eine, Haut schafft, also eine Hautkrankheit oder äh, Themen mit der Haut schaffen dir zum einen Freiraum, ähm, es ist eine Art Schutzmantel, also wo die Haut sagt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ich möchte nicht von dir berührt werden, mit dir in Kontakt sein. Ich möchte gerade unnahbar sein, ich möchte dir die kalte Schulter zeigen. Ähm, das sind Hautthemen von Unnahbarkeit. Ähm, Hautthemen können zum Beispiel auch sein, ähm, ich möchte nicht in meiner Haut stecken. Das heißt, ich habe mich noch nicht komplett angenommen oder Dinge in mir, an mir. Ich fühle mich in mir. Unwohl. Ich fühle mich fehl am Platz. Ich ähm, ja möchte am liebsten nicht in meiner Haut stecken und in meinem Leben. Das ist das, was die Haut dann am Ende spiegelt. Ne? Okay. Haut zwei Beispiele, was es bedeuten kann, um was es da gehen kann. Ne? Ähm, gut. Thema Brust, und das ist ein Thema, was mich auch selber betroffen hat, aber das werde ich im nächsten Podcast dann nochmal weiter ausführen, also meine eigenen Dinge und wie ich sie einfach ähm, geheilt habe, übrigens mit Medizin und Alternativ, ähm, um da wieder die Brücke zu schlagen, ähm, genau, das Thema Brust, ich hatte ähm, einen Brustknoten in der rechten Brust und äh, der war mal mehr da, mal weniger da, wurde eben auch medizinisch untersucht, okay, darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Ähm, das Thema, was hinter der Brust steht und was bei mir voll zugetroffen hat, ähm, es geht bei der Brust um zum einen die Weiblichkeit, die Leben, das Leben des weiblichen Anteils, Sanftheit, Empfangen, Chaos, Schöpferkraft. Das sind nur einige Beispiele für... Den weiblichen Anteil. Ihr könnt das gerne auch mal googeln, was ähm, die Weiblichkeit verkörpert, was der weibliche Anteil macht im Vergleich zum männlichen Anteil. Ja? Also ich wurde massiv aufgefordert, auch in meine Weiblichkeit zu gehen und zu finden. Ja? Also diesen Anteil auch zu leben und diesem Anteil mehr Raum zu geben. Den männlichen Anteil von Kontrolle und ähm, acht Stunden Arbeiten, Kampf, Disziplin, ein Stück weit in den Hintergrund zu rücken. Nicht, dass das nicht immer noch da ist bei mir, ähm, aber die weiblichen Anteile haben wesentlich mehr Raum gekriegt in mir. Ähm, die Brust steht auch immer für das Thema Mutter und Mutterschaft, ähm, logisch, weil es auch das Organ ist, ähm, was einfach unsere, unsere Kinder ja nährt, wenn sie auf die Welt kommt ähm, oder wo, womit wir selbst auch genährt wurden. Ähm, die Brust weist uns immer darauf hin, dass wir selbst, mit unserer Mutterschaft konfrontiert werden. Also gerade wenn wir uns in der Rolle äh, als Mutter noch nicht finden, noch nicht wohlfühlen oder wir... Ähm Hemmungen, äh, Blockaden entwickeln, denken unser Kind behindert uns im Leben, ähm, wir vielleicht als Mutter nicht so handeln können, wie wir uns das immer wünschen, also wenn wir auch in den Selbstvorwurf gehen, das sind Dinge, die uns beispielsweise die, die Brust ähm, zeigt und auch sagt. Ähm, auch wenn ungelöste Konflikte mit unseren eigenen Müttern da noch liegen oder natürlich ähm, dann noch weitreichender im Familiensystem, also wenn es da einfach Frauen und Mütterthemen gab oder diverse Konflikte, Kontaktabbrüche etc. Das sind Themen, die sich in der Brust extrem ähm, widerspiegeln. Genau, ähm, es kann auch sein, dass sich da einfach ein, ein Bindungstrauma festsetzt aus der Kindheit, ähm, was mit der Mutter zu tun hat. Ne? Also das sind so Sachen. Ähm, frage dich echt, was dieses Körperteil macht, wofür es steht. Ne? Also wofür unsere Gesellschaft es auch sieht und anerkennt oder eben nicht. Anerkennt. Ne? Also die weiblichen Anteile werden ja zum Beispiel nicht vollends anerkannt und deswegen auch so wenig gelebt. Okay, oder wir erlauben es uns als Frauen teilweise selbst auch nicht, die zu leben. Ah, das ist ein anderes Thema. Ähm, noch ein Beispiel, das Thema Lunge. Ich hatte hier einen äh, Klienten auch in der Praxis, der medizinisch auch alles hat abklären lassen. Kein Asthma, kein Nichts, alles in Ordnung. Und trotzdem extreme äh, Belastungssymptome ähm, Enge in der Lunge, ähm, Husten, ach, Druck auf der Lunge auch. Also das Gefühl, nicht frei atmen zu können. Ähm, frag dich wirklich, wofür die Lunge steht. Die Lunge steht für ähm, auch die Verbindung zu anderen Menschen, ähm, den Atem, das Leben einatmen, spüren, ja. Sauerstoff, frische Luft reinlassen, die Reinigung in den Körper reinlassen und sich nicht davor verschließen, ne. Nicht flach atmen und ähm, immer nur auf dem Minimum Dinge machen, auch für dich, sondern tief atmen, das Leben tief einatmen, ja. Am Ende ging es äh, da in dieser Sache darum, dass sich da eine Schuld manifestiert hatte, mental. Also, sich selber auch immer die Schuld für Dinge geben, ähm, genau, sich selber immer schuldig machen etc. und dadurch nicht frei atmen können. Also <lacht> überlege einfach, was das Organ macht, was es darstellt. Es gibt auch ganz tolle Bücher da dazu, ähm, was einfach psychosomatische Ursachen sein können und, und welches Körperteil, welches Organ da womit reinspielt. Ähm, und guck einfach, was davon trifft in deinem Leben zu. Was ist vielleicht auch eine Sache, die du nicht angucken willst? Hast du eigentlich seit Jahren Konflikte mit einem Elternteil und willst es nicht angucken? Willst damit nicht in den Frieden gehen, weil du einfach, oh, du willst nicht, du hast keinen Bock drauf. Guck ne? ähm, Guckst dir an und guck, ob sich das auch mit deinen äh, Krankheitssymptomen einfach ähm, deckt. So, Punkt 2, das habe ich jetzt schon fast mit angeschnitten, Überleg dir, welches Thema du emotional begraben hast. Hinter welcher Tür willst du nicht schauen, weil du denkst, du könntest da ein Monster wecken. Ähm, gibt es ähm, ähnliche Themen in der Familie? Das ist das, was ich gesagt habe, mit Milieu, mit Muster. Guck dir an, wie deine Familie lebt, deine Großeltern, deine Urgroßeltern. Bist du in demselben Muster drin und tut es dir A gut oder tut es dir nicht gut? Überleg dir das einfach äh und das kann theoretisch auch nur der Punkt Ernährung oder sonst was sein. Du wirst es selbst für dich am besten wissen. Gell? Ähm, genau. Und ähm, diese, diese Dinge mit, was habe ich emotional begraben, hinter welcher Tür willst du nicht schauen, weil du denkst, da könntest, äh, könnte ein Monster sitzen. Ähm, das können auch wirklich kleine Dinge sein. Ne? Ich rede nicht immer von den großen Dingen, vor denen, man, vor denen ihr irgendwie Angst haben müsst oder entwickeln müsst. Ne? Manchmal geht es auch darum... Ähm, dass man sich selber nicht eingestehen will, dass der berufliche Weg vielleicht der falsche war. Und man hat jetzt Angst, ähm, den Cut zu machen und äh, die Kurve einzuschlagen. Manchmal ähm, blockiert es uns auch, dass wir vielleicht ähm, ja, ähm, uns von unserem Partner trennen möchten, dass wir eigentlich gehen wollen oder dass wir, ich weiß nicht, reisen möchten oder ähm, bestimmte Dinge im Leben, die aktuell noch nicht im Leben sind. Ähm, hab keine Angst davor, vor deinen Träumen und inneren Wünschen. Und ich sagte das an der Stelle nochmal, es ist alles möglich. Du hast die Verantwortung für dich. Und du kannst heute auch die Entscheidung treffen, dass es anders wird. Ja? Es gibt keine Zwänge. Es gibt keine Zwänge im Leben. Wirklich nicht. Und okay, das ist auch ein anderer Punkt. Ich springe mal zu Punkt 3. Ähm, <kühm> überlege dir in deiner Perspektive auf die Krankheit, was hat die Krankheit Gutes für dich? Und ich weiß, das ist immer schwer schwer zu sehen, weil wir sind einfach so geschult und geprägt, dass wir denken, eine Krankheit ist immer böse für uns, das ist immer schlecht. Ähm, okay, frag dich wirklich mal, was hat denn diese Krankheit? Gib ihr von mir aus einen Namen, nennen sie, verbindet das mit was Schönem, nenne sie wie etwas Schönes. Was hat die Rose Gutes für dich? Ähm, kann zum Beispiel sein, dass du wirklich zur Pause, zur Ruhe, zur Regeneration gebeten wirst, gezwungen wirst, damit dein Körper auch wieder in die Selbstheilung gehen kann, körperlich. Ja, Das erleben wir auch, wenn jemand sehr oft einfach Erkältungssymptome aufweist. Starke Migräne, Erschöpfung, Müdigkeit. Hört drauf, bei den ersten Symptomen, hört intuitiv drauf, wann euer Körper müde ist. Lasst den Abwasch stehen und legt euch hin, wenn euer Körper sagt, ey, ich brauche die Pause. Legt euch von mir aus auch zu Uhrzeiten hin, wo es nicht üblich ist zu schlafen. Macht es einfach. Also schafft euch euer Milieu, Milieu in dem es euch gut geht. Na? Okay, Punkt 3. Ähm, was an dieser Krankheit oder an dem Etikett dieser Krankheit gefällt dir zum Beispiel ganz gut? Ähm, Gerade das Thema mit der Haut. Gefällt dir das vielleicht auch, ein Stück weit unnahbar zu sein, deinen eigenen Raum wieder wiederzukriegen? Ähm, dass dich auch nicht jeder, ich sag mal anfest, ähm, oder in, in, in Verbindung mit dir treten will, dass du erstmal da für dich bist ähm, und dass es dir auch kurzzeitig vielleicht gefällt, in einem Raum zu sein von, ey, kommt mir alle nicht zu so nahe, ich will erstmal für mich sein. Ähm, ich weiß, dass es manchmal nicht leicht ist, sich sowas einzugestehen, aber solche Krankheiten äh, sind manchmal auch dazu da, damit wir sowas erkennen, dass wir uns in diesem, zum Beispiel in einem Raum der Unnahbarkeit, gut fühlen können, ja, okay, ähm, überlegen, was hat die Krankheit Gutes für mich und ähm, ich habe ein Beispiel, auch, von einer, auch von, einer, von einer Kollegin, die mir das erzählt hat, eine Klientin von ihr hatte immer wahnsinnige Panikattacken und hat das auch gemerkt, wenn diese Panikattacken im Alltag hochkommen. Und das Einzige, was dagegen geholfen hat, war sich wirklich zwei bis drei Tage dann rauszunehmen, sich Ruhe zu gönnen, in die Badewanne zu gehen, Yoga zu machen, extrem achtsam mit sich zu sein, damit diese Panikattacken, oder damit mit sich erstmal das Körpersystem wieder beruhigt nach der Panikattacke. Und... Ähm, Sie hat sich auch gefragt, ähm, ob ihr das gefällt und sie hat gesagt, ja, <lacht> Ey, mir gefällt das, dass ich durch die Panikattacken zwei bis drei Tage für mich achtsam sein kann, in Ruhe sein kann, mich zurücknehmen und rausnehmen kann und dann echt für mich da bin. Und ähm, je mehr sie gemerkt hat, dass diese Panikattacke oder auch in Krankheit oder wie auch immer, ne, ähm, Muster, symptom ähm, dass ihr das zuträglich ist, ja, dass sie sich ihrem Körper zuwendet, desto weniger Panikattacken hatte sie am Ende, desto mehr sind die Panikattacken verschwunden, weil sie integriert hat, dass sie in der Woche zwei bis drei Tage für sich braucht, absolute Achtsamkeit, für sich alleine, Badewanne, Yoga, gesundes Essen, achtsam mit sich sein und die Panikattacken wurden immer weniger, ja, also, ey, unser Körper, unsere Seele, will uns damit einfach schon was sagen und meistens ist es nur dieser Hilferuf mit, hallo, hallo, hier ist der Körper ich kann nicht mehr ich bitte dich um deine Unterstützung dass du einfach in deinem Leben etwas änderst, sodass ich wieder bereit bin die Selbstheilungsmaschinerie anzuwerfen ja, betrachte es einfach mal so, dein Körper bittet dich um aktive Mithilfe, weil er einfach ein Stück weit an seine Grenzen kommt, ja, okay ähm Gut, wir sind jetzt auch schon bei einer Stunde 14, extrem lang, aber ich äh, weiß ja, dass wer es interessiert, den hört es an. So, ähm, ganz, Schluss, ganz kurz zum Abschluss. Die Krankheit kann Freund sein, absolut. Wenn du verstanden hast, worum es geht, ähm, dann werden die Symptome kleiner und verabschieden sich auch irgendwann. Natürlich ist das Verstehen nicht die Heilung. Es ist ein wichtiger Teil der Heilung, zu verstehen, worum es am Ende geht. Ähm, es erfordert aber auch noch ein bisschen... Ja, andere Methoden vielleicht, äh, medizinische Methoden, äh, die dir helfen, also die es dir auch ermöglichen, überhaupt ins Verstehen und in die Heilung zu gehen, gerade bei Krankheiten, die wirklich massiv einschränken im Alltag oder wo auch extreme Schmerzen eine Rolle mitspielen. Ne? Ähm, der Prozess, der da dahinter steht, ist das Erkennen, worum es geht und auch die Dinge aufzulösen, anzunehmen ähm, und sich denen auch einfach zu stellen, ja möglichst seelenschonend auch einfach zu stellen. Ja? Krankheiten sind ähm, Lehrmeister. Krankheiten sind Next-Level-Chancen. Ähm, und ich meine das wirklich so. Und in der nächsten Folge gehen wir noch tiefer rein. Ähm, da sage ich euch zum Beispiel meine Krankheitsgeschichte. Ähm, unter anderem war eine Depression dabei. Es geht noch mal tiefer rein in das Thema mit dem Brustknoten. Ähm, wir gehen auch rein in das Thema energetisches Übergewicht. Denn ich habe wirklich ab meiner Jugend äh, gegessen wirklich gegessen, um ähm, mich zu füllen, ja? um mich unnahbar zu machen, um mich unattraktiv zu machen, um mich auch voll und satt zu fühlen, genährt zu fühlen, geliebt zu fühlen. Ne? Ähm, wir gehen auf diese Themen ein. Ich bringe noch ein paar andere Sachen mit rein. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du zugehört hast und dass ich vielleicht hier und da die Perspektive ändern konnte. Und äh, mein Ansinnen ist, äh, hast du, glaube ich, verstanden, ich möchte, dass alle diese Bereiche Hand in Hand miteinander arbeiten. Ähm, und ja, ich hoffe, es kann ergänzend zu deiner, deines Kran deinem Krankheitsweg oder auch deiner aktuellen Behandlung ähm, ja vielleicht einige Dinge klarer machen oder auch neue Fragen aufwerfen, ähm, die dich weiterbringen. Okay, <lacht> Bis dahin, dein SoulPunk.